0: Estamos de vuelta y hoy vamos a tener una conversación directa con César Estrada. Él es integrante de la Fiscalía contra el secuestros del Ministerio Público. ¿Qué le queremos preguntar a don César Estrada? Pues justamente cuál es el comportamiento, cuál es el registro, cuál es la realidad de los secuestros hoy en Guatemala. ¿Y por qué? Ante los avisos, ante ese caso trágico en Teculután, Zacapa, pues han surgido más notas sobre los secuestros en el país. Se cree, se cree, porque así lo han dicho las autoridades en el pasado, que se trata de un delito prácticamente reducido. Y el fenómeno que han señalado los expertos es que mientras se desinfló la cifra de los secuestros, se infló la de las extorsiones. Hoy hablaremos con César Estrada para que él nos dé un repaso en dónde nos encontramos exactamente. Eh, Arrancamos la mañana conversando sobre las notas que recibimos en los chats, ¿verdad, Pedro? De alarma de personas que dicen, cuidado con este lugar, no vayan para el otro. Y prácticamente nuestra duda es, ¿se está generando un clima, una percepción que nos produce temor? A los ciudadanos, pues nadie mejor que las autoridades que tratan directamente y combaten este crimen para aclararnos cuál es la realidad a la que nos enfrentamos.
1: Bueno, yo aquí quiero decir dos cosas. La primera, los resultados de los allanamientos que ha hecho el Ministerio Público y las detenciones que se han producido de un padre y un hijo en Baja Verapaz en relación con esto. Y lo segundo es que, por favor, no mande ningún chat que no pueda comprobar. Si usted recibe un chat, un correo de voz en el que dice que su tía le ha dicho que su prima sabe porque su nieto se lo dijo un amigo del colegio que a su vez se fue a tomar un vino a casa de otro de otro colegio y usted no tiene ni idea, no no retuite, hombre, qué fea manía hay de mandar audios, vídeos y cosas de cosas que ni entendemos. ¿No? Es que me han dicho, es que por si acaso, coño, por si acaso no lo mande. Ay, ¿usted qué opina de esto? Pues averigüelo usted. ...qué fea manía hay de correr la bola... ...y de asumir una bola irresponsablemente... Cuando tenga un dato, córralo. Cuando tenga certeza de, ay no, por si acaso. Bueno, eh, por si acaso compre 200 litros de agua por si se acaba el agua y verá como nadie utilizando la cabeza dice, "Uy, bueno, hay un por si acaso, pero eso no es razonable." Pues esto es igual. Yo creo que Bueno, que en todo caso
0: que... nosotros hemos seguido una serie de noticias falsas, de rumores en sí, las hemos que nosotros estado trabajando hemos uso. resaltado cuáles son las buenas prácticas para aplicar en los chats, en los grupos que integramos para no difundir eh temores eh, infundados, infundados, esa infundados. Es la palabra. hay un caso real, ese fue el de Teculután, pero experimentamos como de un momento para otro se multiplican mensajes de alerta en los chats, igual queremos conocer concretamente la realidad del secuestro y es el integrante de esta fiscalía quien debe atendernos, pero me parece que no, no. ya no respondió el teléfono, ¿verdad?,
1: no, bueno, y si, si no, pues entonces si está el vocero de la policía, podemos hablar con el vocero de la policía que igual nos da algún dato en relación con este tema. Si sí es cierto que ha habido en una zona muy específica del país dos o tres secuestros que han terminado en asesinato, si sí, es lamentable, sí conviene saber que esto ocurrió allí, si sí hay que estar alerta en esa zona porque ahí debe de haber una estructura operando, todo eso es cierto, pero eh, no es cierto... Eh, al igual que hay otros rumores que ven uno, ahí mire, en tal lugar, am, am, dicen, dicen, dicen quién, que pasó esto, y, y uno eh, lo escucha y tiene muchas muchas irreflexiones, o sea, como que hay gente que se dedica a joder, pero el problema no es eso, el problema es los que replican la jodedera, entonces eh, creo que hay que intentar ser responsable de... de de lo que uno pone, lo que uno pone que tenga un sentido, no, no, mira, eh, me lo ha dicho el vocero de la policía o me lo ha dicho. Tenemos,
0: tenemos directamente a Erwin Monroy, él es vocero de la Policía Nacional Civil, muchas gracias por tomar esta llamada Erwin Monroy, Eh, ya escuchó usted la introducción que nosotros hacemos, Eh, ¿cuál es la realidad del secuestro? ¿Nos puede decir usted si hay un repunte de casos, un repunte de denuncias?
1: Aló, don Edwin, ¿Aló? No, no sé si nos oye Buenos
2: días, hello. ¿Qué sí, tal? Buenos días, escuchamos. ahora le
1: escuchamos, un poquito lejos, pero le escuchamos Le preguntaba a Claudia que cuál es la situación real en números en relación con los secuestros
2: Claro que sí, Policía Nacional Civil continúa trabajando en, en el mes de octubre, en lo que va del mes de octubre pues han habido ciertas denuncias de supuestos casos de secuestro. Policía Nacional Civil ha atendido esas denuncias a través del Comando Antisecuestros y pues se está trabajando. Como pueden darse cuenta, esta mañana se realizan diligencias de allanamiento, inspección y registro en el área de Salamá, específicamente en San Miguel Chicaj Hasta este momento ya se reporta la captura de dos personas.
0: Muchas gracias. La pregunta es... ¿Hay un incremento en las denuncias de secuestro que recibe la Policía Nacional Civil?
2: Policía Nacional Civil en el mes de octubre ha recibido tres denuncias de casos de eh, secuestro en los que ya se está trabajando.
0: Tres casos de secuestros recibidos en los 13 días que han transcurrido de octubre a nivel nacional, ¿verdad?, Así es. ¿Usted nos puede comparar esa cifra con septiembre, por ejemplo, o nos puede hablar de un acumulado y un histórico durante el año?
2: Efectivamente, en el mes de septiembre fue algo moderado, se tuvo una denuncia en la cual se trabajó fue en la costa, en el área de la costa sur del país, se brindó asesoría a la familia y pues la víctima, fue rescatada sana y salva sin hacer eh, ningún tipo de pago a cambio de la liberación.
1: En, en relación con, lo, con los secuestros, eh, si usted tuviera que trasladar una un nivel de preocupación a la ciudadanía, ¿qué diría? Es decir, son los, han comenzado a hacer los secuestros un problema en el que hay que prestar una atención especial a la ciudadanía, al igual que se podría hablar de homicidio, de accidente de tránsito, de cualquier cosa, pero ceñido a los secuestros. ¿Es el secuestro, o debe ser el secuestro, una preocupación adicional del ciudadano en algún lugar? Sea en la capital, o sea en todo el país, o sea en Zacapa, o sea en Jutiapa.
2: Mm. Policía Nacional Civil está trabajando, no es una situación alarmante, es algo que se dio, si pueden darse cuenta, en el mes de septiembre fue un caso suscitado. en el mes de octubre han sido tres, eh, sin embargo, hemos tenido una baja en comparación del año pasado, el año pasado se reportaron eh, 14 casos eh, de secuestro.
0: ¿A nivel nacional? Irwin. a nivel
2: nacional exacto hasta el día de hoy con los uh, casos sumados en lo que va de este mes van nueve los casos que han sido reportados en lo que va del la...
0: Muy bien, muchas gracias, son nueve casos comparados con los trece del año pasado, obviamente estuvimos siete meses en una encerrona y no solo el secuestro, sino el resto de delitos observó un desplome dramático. Erwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, muchas gracias por atendernos, nosotros nos despedimos de usted y le deseamos un feliz martes. Una entrevista muy rápida porque finalmente el fiscal eh, César Estrada, integrante de la Fiscalía Antisecuestros del Ministerio Público, nos ha atendido. ¿Por qué estamos desarrollando estas entrevistas? Porque hemos notado cómo se multiplican a través de los mensajes de, y cadenas de WhatsApp por redes Esas alertas, llamadas de alertas sobre secuestros en Guatemala Y el vocero de la Policía Nacional Civil nos dijo Se registraron 13 secuestros el año pasado Este año van 9, me parece El número no sube de 20 Hoy está el fiscal César Estrada acá con nosotros Muchas gracias y bienvenido Gracias por tomar esta entrevista Fiscal, arrancamos con, con la pregunta inmediata ¿Incrementan los secuestros en Guatemala? ¿Cuál es el comportamiento que tiene el delito?
3: Eh, sí, muy buenos días. Eh, eh, les agradezco a ustedes la, la entrevista y la oportunidad que me dan. Eh, realmente, eh, por lo menos en este tiempo de, de pandemia que, que hemos vivido, eh, la cantidad de secuestros, que, o por lo menos la cantidad de denuncias que he ingresado han sido menores, que las que tuvimos el año pasado.
0: ¿Cuántas tuvo el año pasado y cuántas tienen el 2020?
3: Eh, el año pasado fueron aproximadamente con, eh, 175 denuncias, más o uh-huh. menos. Eh, ahorita llevamos eh, 90. Uh-huh. Si la tendencia sigue igual, más o menos vamos a llegar como a unas eh, 110, entonces más o menos como unas eh, 70 denuncias menos que el año pasado, aproximadamente. Eh, Cabe destacar 70
1: de... denuncias, 70 denuncias menos en 2020 versus 2019, nos está diciendo, fiscal.
3: Es correcto. correcto. Eh, esos son los estimados, obviamente, no hemos llegado eh, al final de año. ¿verdad? Claro, Pero claro, a estas riesgo. alturas. Ajá.
0: Entonces, eh, fiscal, ¿y cuál es.? ¿Cuál diría usted que es la característica típica del secuestro que está investigando su unidad?
3: Eh, ¿A qué tipo de víctima está...
0: está afectando? Es mi pregunta.
3: Perdón, en lo último ya no se lo escuché.
0: ¿A qué tipo de víctima está afectando? ¿Se tratan de bandas organizadas? ¿Se tratan de hechos circunstanciales?
2: Eh,
3: Fíjense que es importante mencionar esto porque antaño, ustedes recordarán, Eh, teníamos eh, estructuras sólidas de secuestro, hablamos de eh, Pitágoras, Agosto Negro, Los Sierras, que eran estructuras sumamente sanguinarias. Eh, De un tiempo para acá, más o menos unos 10 o 15 años, pues realmente eh, se ha trabajado muy orquestadamente, técnicamente, y profesionalmente en el tratamiento del secuestro, de tal manera que en este momento le podría indicar que ya no tenemos esas estructuras criminales sólidas de antaño. Sin embargo, sí tenemos estructuras emergentes, eh, es decir, que van intentando eh, probar con con una nueva modalidad de delito, eh, reconfiguración de algunas estructuras, por ejemplo, el año pasado todavía eh, se sentenció a rigor rico a otra cantidad de años Eh, desde la cárcel había reorganizado un grupo que comenzaba a incursionar en el tema de secuestros entonces afortunadamente pues eh, fueron capturados fueron procesados, fueron condenados y de este tipo de estructuras que le llamamos emergentes son de las que podemos hablar ahora eh, que han tenido cierto recorrido eh, criminal desde pequeños robos hasta algo más grande para uh-huh. finalmente graduarse como secuestradores, que no es, digamos, un delito fácil de cometer por los delincuentes Exacto. también. Necesita cierta logística, eh, no es como solo tener, digamos, un teléfono y, y realizar una extorsión, hay una toda una logística, todo un equipo que se debe de tener y sobre todo una cabeza líder. De ese tiempo para acá también les puedo indicar que las víctimas, hace muchos años, eran grandes empresarios, grandes finqueros, eh, comerciantes, uh-huh. eh, y de para tiempo para acá, pues realmente la, la, la víctima, eh, criminológicamente, se, se ha relativizado, es decir, eh, muchas de esas estructuras ya no ven ese perfil grande, de, de uh-huh. digamos, económico de, de la víctima, sino simplemente aprovechan oportunidades cuando se tiene conocimiento de que una persona vendió eh, un terreno de cierta ah. cantidad cuando cuando se tiene conocimiento de cuentas bancarias, algo por el estilo.
0: Hay una pregunta recurrente de los oyentes con criterio fiscal y estamos sobre el tiempo, pero le ruego una respuesta y una explicación. Ellos hablan sobre las alertas al Kenet. Claudina Velázquez, que repetidas veces vemos en redes sociales, incluso una de las oyentes dice se registra un mayor número que en el 2019. ¿Estas están relacionadas con el secuestro?
3: Eh, realmente, bueno, las, las alertas, Alba Kenneth, eh, las maneja, eh, eh, digamos, otra parte institucional del Ministerio uh-huh. Público. Sin embargo... Eh, digamos, no le puedo decir si han aumentado o disminuido desde mi particular función. Eh, Hemos tenido, sí, algunos casos eh, pocos, donde inicia con una persona desaparecida y finalmente se convierte en un un secuestro. Eh, Tenemos experiencia en, en muchos casos donde Eh, A veces la familia empieza a hacer publicaciones con números de teléfono en redes sociales o o a través de otros medios, y yo siempre lo he dicho, que no solo las personas buenas tenemos redes eh, sociales. eh, A a los lugares donde también llega hasta los delincuentes a los centros de detención muchas veces y empiezan a realizar una serie de llamadas, Uh, adjudicándose el secuestro de una persona cuando realmente no la tiene. Ahí es donde viene este trabajo eh, estratégico y técnico que realizamos uh-huh. a través del Ministerio Público para poder determinar si realmente la persona está privada de la libertad con, con los supuestos victimarios y darles el, la asistencia victimológica um, a los familiares.
0: Muy bien, muchas gracias al fiscal César Estrada, por atender esta llamada y por explicarnos sobre el fenómeno de, de los secuestros. Coincide usted con la explicación del vocero de la p- p- policía. Hay un declive en, en, en los secuestros en Guatemala.
1: Una cosa es la percepción, otra cosa son los hechos y las cifras reales. Gracias, fiscal, por acompañarnos en, en esta mañana.
0: Muchas
3: gracias a ustedes, pasen feliz día.